0: Der Alkoholkonsum und die Pandemie, darum geht's in dieser Stunde in FFN die Kirche Hilfe Interaktiv. Im Jahresbericht der Caritas Suchthilfe heißt es, 43 Prozent der Menschen haben 2020 häufiger zu Bier und Wein gegriffen. Auch für Andreas war Corona fatal. Der 41-Jährige hatte gerade eine Reha wegen seines Alkoholkonsums hinter sich, er fühlte sich gut und wollte neu durchstarten, dann kam der Lockdown.
1: Das war im Sportbereich, Fitnessstudios waren zu, im Bildungsbereich war alles zu. Ich war auf eine neue Jobsuche, wollte mich da neu orientieren, das hat auch alles geruht. Es waren dann eher die Ängste. Was passiert jetzt, wie es beruflich dann weitergeht? Und ich habe da gesessen und konnte wirklich nichts machen.
0: Nicht nur Andreas hat diese Erfahrung gemacht, sagt Friederike Smilge. Sie ist Suchtberaterin bei der Caritas in Südniedersachsen. Abstinent zu bleiben, das war unter dem Einfluss von Corona für viele alkoholkranke Menschen ein riesiges Problem. Ich kann sagen, am
2: Anfang der Pandemie war bei uns gefühlt ungefähr ein Drittel unserer Klientenschaft
0: rückfällig. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt die Suchtberaterin. Der wohl wichtigste, die fehlenden sozialen Kontakte mit all ihren Folgen. Die
2: Leute saßen zu Hause, waren isoliert, teilweise auch mit problematischen Familienmitgliedern isoliert waren einsam, hatten Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen, vor den gesundheitlichen Folgen, vor Ansteckungen, hatten keine soziale Kontrolle. Das war der Brandbeschleuniger.
0: Andreas gelingt es nach seiner ersten Reha für etwa sieben Wochen nicht zu trinken. Doch dann lassen ihn Einsamkeit, Ängste und eine fehlende berufliche Perspektive doch wieder zur Weinflasche greifen.
1: Ich muss natürlich sagen, durch die Reha habe ich nur vier Tage dann getrunken. Und von der ganzen Entwicklung, die ich bis dahin dann gemacht habe, war ich so weit dann im Kopf, dass ich wusste, dass ich sofort die Notbremse ziehen muss. Ich bin nicht gerne hingegangen, aber es tat Not und es war die richtige Entscheidung. Wie
0: er es geschafft hat, nicht mehr zu trinken, das hört ihr gleich. Ihr hört FFN die Kirche, Hilfe interaktiv. In Niedersachsen wurden im Jahr 2020 über 115.000 Menschen wegen ihrer Alkoholprobleme ärztlich behandelt. Die Zahl abhängiger Menschen steigt also deutlich und auch die Zahl derer, die regelmäßig zu viel trinken. Die meisten Betroffenen warten dann zu lange, bis sie sich Unterstützung holen, sagt Friederike Smilge von der Suchtberatungsstelle der Caritas in Südniedersachsen. Dabei sollte sich niemand scheuen, die Nummer einer Beratungsstelle zu wählen.
2: Da können Sie auf jeden Fall anrufen, sich erstmal beraten lassen. Dafür sind wir auch offen. Also man muss nicht schon vom Hausarzt die Diagnose Alkoholabhängigkeit mitbringen.
0: Die Suchtberatung der Caritas im Landkreis Hildesheim zum Beispiel verzeichnet derzeit etwa 7000 Anfragen jährlich. Und für jeden, der Hilfe braucht, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sagt Smilge.
2: Wie zum Beispiel Beratung bei uns, ambulante Therapie bei uns, nach der Reha kann eine Nachsorge erfolgen und oder die Eingliederung in eine Selbsthilfegruppe, also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Auch Andreas hat das genutzt. Nach einer erfolgreichen Reha wurde er zu Beginn der Corona-Pandemie wieder rückfällig. Schon nach wenigen Tagen hat er sich Hilfe bei der Caritas gesucht und sich zusätzlich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen.
1: Ich habe dann gesehen, dass das sehr viel bringt. Beides, also das Zusammenspiel zwischen der Gruppe einmal in der Woche und zusätzlich hatten wir Einzelgespräche.
0: Während er den Ursachen seiner Sucht in den Einzelgesprächen bei der Caritas auf den Grund gehen konnte, fand er in der Gruppe vor allem Menschen mit ähnlichen Erfahrungen.
1: Es wird jetzt nicht so stark immer thematisiert wie jetzt in der Nachsorge über die Caritas. Es wird viel Privates dann gesprochen, aber man ist unter sich.
0: Auch wenn er heute nicht mehr trinkt, geht der 41-Jährige häufig zu den Treffen der Gruppe. Auch die Caritas-Beratungsstelle sucht er noch gelegentlich auf. Und er sagt, die erste Hürde, um vom Alkohol loszukommen, war für ihn die höchste.
1: Das war für mich das Schwerste, erstmal irgendwo das überhaupt anzumerken. Mensch, da ist ein Problem. Ne?
0: Und in der nächsten halben Stunde geht es unter anderem um diese Frage. Gibt es eigentlich einen gesunden Umgang mit Alkohol? Mehr als 100 Liter Alkohol trinkt jeder Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr, aber kaum jemand redet darüber. Wir machen das in dieser Stunde in FFN die Kirche Hilfe interaktiv. Friederike Smilge ist Suchtberaterin bei der Caritas in Südniedersachsen. Sie ist überzeugt, hinter jedem Wunsch ein Suchtmittel zu konsumieren, steckt ein Bedürfnis.
2: Nur dass der Mensch, wenn er dann zum Suchtmittel greift, statt was weiß ich, Entspannungsübungen zu machen oder mit seinen Freunden über seinen Ärger im Beruf zu reden, wenn er versucht, Versucht das mit dem Suchtmittel hinzukriegen, das Bedürfnis zu decken, dann ist er auf rutschiger Piste in Richtung Sackgasse.
0: Eine Sackgasse, aus der die Experten der Suchtberatungsstellen wieder heraushelfen können. Und zwar nicht nur denen, die alkoholkrank sind. Denn über 6 Millionen Menschen gelten zwar nicht als abhängig, trinken aber deutlich zu viel, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Als noch akzeptabel gilt dabei ein Richtwert: 70 Gramm reiner Alkohol pro Woche sind okay.
2: Das würde heißen, am Donnerstag, Samstagabend ein Glas Weißbier 0,5 Liter, am Freitag dasselbe, am Samstag dasselbe, am Sonntag nur noch ein Viertel Liter und dann für die arme geschundene Leber zwei, drei Tage Abstinenz. Ein gesunder Mensch kann das wahrscheinlich gesundheitlich gut wegstecken, ohne Schäden zu erleiden.
0: Kontrolliert wenig trinken, das funktioniert vor allem für diejenigen, bei denen keine Alkoholsucht diagnostiziert wurde. Wer süchtig ist, für den ist eine dauerhafte Abstinenz die bessere Lösung, sagt Smilge.
2: Weil die Anstrengung, immer eine festgelegte Menge Alkohol zu nehmen und dabei zu bleiben, eigentlich größer ist, als zu sagen, nee, jetzt fasse ich es gar nicht mehr an.
0: Nach Reha, Rückfall erneuter Reha, Zeit zahlreichen Gesprächen in der Caritas Suchtberatung und regelmäßigen Treffen in einer Selbsthilfegruppe hat auch Andreas diese Entscheidung getroffen.
1: Ich habe jetzt für mich gesagt, ich trinke keinen Alkohol und so werde ich das auch kommunizieren. Ich werde nicht sagen warum, sondern einfach sagen nein.
0: Und warum die Caritas Suchtberatungsstellen auch für Angehörige von Erkrankten da sind, das hört ihr in ein paar Minuten. Hier ist FFN Die Kirche Hilfe Interaktiv. Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Dazu kommen über 6 Millionen, die regelmäßig zu viel trinken, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Natürlich ist das auch für Angehörige belastend. Deshalb sollten auch sie sich rechtzeitig professionelle Unterstützung holen, das sagt Friederike Smilge vom Caritasverband Südniedersachsen. Einmal, um einen Weg zu finden, selbst mit der Situation zurechtzukommen und … Die sitzen mit dem Boot. Und wenn es schief läuft,
2: dann tragen die tatsächlich unbewusst, also ich betone unbewusst, auch zur Aufrechterhaltung des Suchtmittelkonsums bei. Weil sie nicht vom Fach sind und nicht so richtig wissen, was sie tun sollen, tun sie oft intuitiv genau das Falsche.
0: Zum Beispiel, indem sie ihren Partner schonen und in Watte packen.
2: Das fängt schon an beim Mitdenken. Wenn ich ihm jetzt das und das Unangenehme sage, dann könnte er so traurig oder ärgerlich sein, dass er wieder trinkt. Dann kommen die Nadelstiche. Das sind dann Vorwürfe, Vorhaltungen. Muss das denn schon wieder sein? Das geht so nicht weiter. Die dritte Variante ist, die Angehörigen versuchen zu kontrollieren. Wo hat er seinen Alkohol versteckt und so weiter und so weiter.
0: Genau dieses Verhalten kann aber mit dazu beitragen, die Sucht aufrechtzuerhalten, sagt Smilge. Auch wenn es schwerfällt, Angehörige sollten vor allem eines tun. Keinerlei Verantwortung für das Gefühlsleben
2: und Verhalten des Betroffenen übernehmen und maximal Freundlichkeit konsequent
0: sein. Und vor allem sich nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, egal ob als Angehöriger oder als Betroffener.
2: Alle Menschen, die sich Gedanken über ihren Suchtmittelkonsum machen und ob das wohl zu viel wäre und die sich aufraffen und Hilfe suchen, die verdienen ein Krönchen und einen Orden, weil die nämlich der Gesellschaft ungeheure Kosten ersparen.
0: Wer Hilfe sucht, die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. Alle Beratungsstellen der Caritas findet ihr im Netz caritas.de Und das war FFN Die Kirche Hilfe Interaktiv und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend mit FFN.